0: O da PEC dos Precatórios deve fazer hoje a leitura do parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
1: Fernando Bezer aceitou algumas sugestões dos senadores para fazer mudanças no texto aprovado na Câmara, mas a votação pode ficar para a semana que vem por falta de apoio.
0: O texto aprovado pelos deputados abre um espaço de mais de 100 bilhões de reais no orçamento para bancar o Auxílio Brasil de 400 reais e outros gastos do governo em 2022 que é ano eleitoral.
1: Ontem, Fernando Bezerra enviou para as principais lideranças de bancadas um documento com seis sugestões de mudanças do texto. Ele aceitou, por exemplo, transformar o pagamento dos R$ 400 reais numa política permanente.
0: No documento, Fernando Bezerra também sugere um drible na lei de responsabilidade fiscal para evitar que a PEC tenha de indicar as fontes de recursos do Auxílio Brasil.
1: Para o relator, é possível definir o custeio do programa na lei orçamentária ano a ano, está sendo chamado pelos críticos de calote permanente. A receita será identificada ao longo do próximo ano, mas existem interpretações de que o espaço fiscal que está sendo aberto agora, ele vai perdurar para os anos seguintes, porque você está abrindo um espaço fiscal, é que você está retirando despesas e colocando outras, inclusive vinculando com a despesa do Auxílio Brasil. Então, em tese, essa despesa está assegurada também para os exercícios seguintes.
0: Agora são seis horas e cinco minutos.
1: O procurador-geral da República afirmou que ainda não decidiu se comparecerá ao Senado para explicar que providências tomou sobre o relatório final da CPI da Covid.
0: Augusto Aras foi convidado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado a testar esclarecimentos.
1: Cabe ao Ministério Público aprofundar as investigações, se decidir se abre os inquéritos ou arquivos pedidos sobre as 13 pessoas que foram privilegiadas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.
0: Augusto Aras recebeu o documento no dia 27 de outubro e, segundo a cúpula da CPI, teria 30 dias para dar uma resposta.
1: Mas, em entrevista à Globo News, o procurador diz que não tem prazo para entregar o parecer e só recebeu as últimas provas no dia 11 de novembro.
0: Augusto Aras prometeu compartilhar o relatório e as provas com o Supremo Tribunal Federal até sexta-feira.
1: Adiantou que ainda vai analisar o convite dos senadores para decidir se comparece pessoalmente ou dar uma resposta com as ações em curso. O Procurador-Geral não tem. não tem o dever de comparecer. Porque a Constituição disse que quem deve comparecer são aquelas autoridades que têm sujeição ao presidente da república. Eu acho estranho aqui, não havendo ainda sequer o exaurimento dos prazos. E aí Roberto, eu devo dizer que não existe exaurimento de prazo, não existe nem prazo. O Supremo declarou inconstitucional o prazo de 30 dias. Eu me sinto comprometido em responder ao Senado mas essas respostas eu posso fazer pessoalmente, como posso fazê-lo com as ações em curso. Vou, vou, vou lhe dizer o seguinte, até sexta-feira nós, sexta nós teremos um conjunto de medidas a serem levadas ao Supremo para promover as investigações.
0: Agora são seis e sete.
1: Mais de 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o Carnaval de 2022, motivadas pela pandemia de Covid-19.
0: Apesar do avanço da vacinação, as prefeituras alertam para o risco de um aumento nas infecções pelo vírus por causa do fluxo de pessoas e aglomerações. Há
1: casos também de prefeituras sem dinheiro para bancar a festa, por terem investido no controle da doença.
0: Entre os municípios que cancelaram o Carnaval, Estação Luiz do Paraitinga... Tem uma das festas mais tradicionais do Estado.
1: Na capital paulista, a decisão final sobre a realização uhum. do canal. De exemplo.
0: Você está acompanhando os destaques desta quarta-feira do Jornal da CBN.
1: A Comissão Especial da Câmara dos Deputados analisará a proposta que antecipa a aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: O projeto, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por votos a 24.
1: O texto estabelece a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aos 70 anos.
0: A proposta revogou a PEC da Bengala, aprovada em 2015, estabelecia a aposentadoria compulsória aos 75
1: anos. Se a redução da idade da aposentadoria for aprovada e promulgada pelo Congresso antes do fim de 2022, incluir os atuais ministros do STF, o presidente Bolsonaro poderá fazer mais duas indicações ao tribunal. Os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber têm 73 anos e teriam de se aposentar. A
0: autora da proposta é a deputada Bia Kicis, do PSL, que comanda a CCJ e é uma das mais ferrenhas aliadas do presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar negou que o objetivo da PEC seja atingir os atuais ministros do STF. Já há um compromisso de que numa comissão especial se coloque uma previsão de que aqueles que já ocupam hoje o cargo, eles ficariam de fora, não seriam atingidos, tendo em vista que os próprios ministros interpretariam dessa forma, se não fosse assim.
1: Parlamentares da oposição, como Fernanda Melchiona, do PSOL e Érica Tocai do PT, classificaram a PEC de casuística.
0: As deputadas avaliam que o projeto é uma vingança do Congresso e do governo contra a suspensão do pagamento das emendas de relator e as sucessivas derrotas de aliados do Planalto em decisões do Supremo. Não é coincidência que três semanas antes, ou melhor, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo o Bolsonaro, nós vemos a presidente Piecki se tentando usufruir né, da sua presidência para tentar pautar essa PEC, que é, na verdade, a tentativa, evidentemente, de ampliar para quatro as indicações do Bolsonaro, colocando mais pessoas vinculadas com a ideologia da extrema-direita. É um casuísmo esta própria PEC. Nós estamos falando da obrigatoriedade de que sejam retirados ou que sejam arrancados do Supremo Tribunal Federal para que o Presidente da República possa tentar dominar, dominar o Estado.
1: Seis horas, dez minutos.
0: O novo aplicativo contratado para concluir as prévias do PSDB vai passar hoje pelo último teste de segurança.
1: O objetivo da legenda é retomar a votação amanhã e concluir no domingo o processo de escolha do candidato do partido à presidência da República.
0: Diante da insegurança sobre a ferramenta que deu pane nas prévias, o PSDB contratou uma nova empresa para concluir a eleição.
1: Os tucanos gastaram mais de um milhão de reais do fundo partidário, que é pago com dinheiro público, com o aplicativo, e não deu certo.
0: O desgaste provocado pelo vexame na votação das prévias aumentou ainda mais a briga entre os candidatos João Dória e Eduardo Leite.
1: Nós sempre quisemos essas prévias porque nós não podemos entregar o PSDB a quem não é PSDB. Para quem só sabe conjugar no eu e não sabe que o partido se conjuga no nós. Porque agora é a hora de mostrar de quem é o PSDB. Ele é da militância, é dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, de todos aqueles que não aceitam um partido privatizado que querem um PSDB plural, sem donos e sem perseguições. O PSDB não é um partido de um dono, onde um manda e todos obedecem. Que há vários sentimentos, há várias posições, todas elas que merecem respeito. Nós respeitamos Eduardo Leite, nós não desrespeitamos respeitamos. O governador do Estado do Rio Grande do Sul, ele não é nosso inimigo, nem meu, e nem do Arthur, ele é parte do PSDB.
0: A executiva nacional do PL vai se reunir hoje para acertar os últimos ajustes para a filiação do presidente Jair Bolsonaro.
1: Ontem, depois de se reunir com o Bolsonaro no Palácio do Planalto, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a cerimônia de filiação está marcada para o dia 30 de novembro.
0: Convém lembrar que a data inicial da filiação era dia 22. Que foi cancelada porque Bolsonaro não gostou das alianças do partido com os adversários dele.
1: Agora, Valdemar Costa Neto teria aceitado cancelar os acordos com o um candidato de João Dória em São Paulo e com petistas no Nordeste.
0: 6 e 12.